0: Superpapá, ha llegado la hora de dejar los problemas atrás y que el mundo se resuelva solo. Cuelga tu capa, quítate la máscara y vamos a entrar en nuestra guarida secreta para resolver y atender la vida oculta de los superpapás. Hola, ¿qué tal? Aquí tu amigo Winix Cervantes. Te doy la bienvenida a tu episodio número 8 de este tu podcast La Vida Oculta de los Superpapás. Y bueno, te quiero decir que si tú has pensado en algún momento en hablar en compartir tus experiencias, el podcast es un, una buena plataforma. No es tan difícil como parece, tampoco es eh, una cosa tan sencilla si no estás acostumbrado, pero lo importante es que inicies, lo importante es que lo hagas, lo importante es saber que todos somos medicina, que todos somos maestros y alumnos al mismo tiempo. Aquello que tú has vivido, que tú has pasado, es importante que lo compartas con el mundo. Y hoy te quiero recomendar el curso de mi amigo Daniel Valladares, él eh, inició un curso que se llama Tutoriales Podcast, gracias a su experiencia que ya tiene. Él tiene un podcast llamado 3AM, es un podcast de historias de terror. La verdad es que, independientemente si te gustan o no las historias de terror, escuchar sus episodios es una maravilla, porque él es un maestro en la locución. De hecho, a eso se dedica, es experto en esa área, y llevó su área de experiencia. Eh, su área profesional la llevó a contar estas historias y la verdad es que están muy bonitas. Su experiencia la comparte. A mí me sirvió mucho el podcast, eh, el, el curso para entender cómo mejorar mi podcast. Por eso ahora me escuchas más suelto, me escuchas eh, de una manera más confiado. Porque además eh, hacemos algo que se llama check y es uh, juntarnos en equipo para analizar, evaluar, eh, criticar de forma positiva los podcasts de otros compañeros, y eso es algo que de verdad no tiene precio. Yo te recomiendo que te unas a este tutoriales podcast, el curso de Daniel Valladares, si es que estás pensando en hacer un podcast, y si no, escucha al menos su material para que veas lo que puedes hacer si llevas tu área eh, de experiencia, a, si la conviertes a algo que le sirve y que llegue a otras personas como lo es el podcast. Bueno, pues eso es lo que te quería recomendar el día de hoy. Antes de empezar, espero que disfrutes este episodio. Ya son ocho, me, me fascina, me gusta. Y bueno, pues vamos por muchos otros más. Bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están, queridos superpapás? Yo aquí muy contento de, de grabarte este nuevo episodio de tu podcast de video Oculta de los Superpapás. Y pues hoy quiero empezar platicándote algunas... Algunas cosas que pasaron acá en casa. Eh, hace un par de semanas, mi hija mayor se vino a vivir con nosotros. Ella vivía con su mamá y con, con otro hermano y hermana. Y pues nosotros la veíamos ocasionalmente, no había una fecha fija o o días fijos en los que viniera. Y siempre que venía, pues era la alegría, ¿no? Sobre todo de, de sus hermanas, de mis, de mis otras hijas, pues siempre era la alegría de poder ver a su hermana mayor. Y, y todas felices y contentas, ¿no? Pero, bueno, no es lo mismo ver a tu hermana o ver a un ser querido una vez cada... Cierto tiempo, allá vivir con esa persona y tenerla aquí todos los días y, y enojarte con ella o, o reírte y desvelarte, ¿no? No es lo mismo. Y justamente ese tipo de situaciones, pues son las que se han sentido diferentes en casa. Por eso te quiero hablar de esto, porque tal vez tú o alguien que conozcas, ha pasado por situaciones así no han sabido cómo manejarlas. Y no te estoy diciendo que yo sea el más experto, pero a lo mejor mis experiencias en, esto, en esta situación pues pueden servirle a, servir a alguien, ¿no? De entrada, cuando recién suceden estos cambios, a lo mejor todo es miel sobre hojuelas y todo risas y todo bonito. Y está bien, porque es como cuando recién tienes tu primera novia, que te pones como el más fuerte, el más galante, el caballero que salva a la princesa, ¿no? Siempre pones la mejor cara, la mejor actitud. Así somos todos, y no me refiero a los hombres, me refiero a todas las personas. Dicen que la primera imagen es la que cuenta o la primera impresión es la que cuenta. Pero no siempre la primera impresión es auténtica. Muchas veces, yo creo que la mayoría, es una máscara, es una es una actuación, una representación de alguien quien quiere ser o de alguien que la otra persona quiere que seas. Y casi siempre así es al inicio, ¿no? No digo que esté mal ni que esté bien, solamente... Lo describo. Bueno, cuando suceden estos cambios, cuando recién estás con una persona, pues todos, todos muestran la mejor cara. Por eso, eh, si tú has recibido a una persona en tu familia, aprovecha esos momentos para empezar a hablar de las cosas que tal vez más adelante puedan no funcionar como están funcionando ahorita. Si tú has recibido a, no sé, a algún cuñado, cuñada, tu suegra, tu suegro, en tu casa, al hijo o hija de tu pareja, eh, a lo mejor al principio estaban normal, tranquilos, todos platicando, y de pronto, a los días, a las semanas... Algo sucede. ¿Qué hay que hacer entonces en esos momentos que hicimos aquí en casa? Desde el principio, antes de que las cosas se pusieran difíciles, antes de que sucedieran los primeros problemas, porque siempre va a haber algo. Siempre somos seres humanos y nuestra naturaleza es buscar errores. Es cometerlos. Para aprender. Solo así aprendemos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es adelantarte a la situación. Saber que si la constante es el cambio, pues entonces adelantarme ese cambio. Si ahorita todo está bonito y miel sobre hojuelas, y yo sé que en algún momento no va a ser así, entonces me adelanto a ello. ¿Y qué puedes hacer? Usa las herramientas que ya hemos visto antes. Crea acuerdos. Desde el principio. Escucha a las personas. Eso es lo que hicimos aquí. Luego, luego, al otro día o a los dos días de que llegó mi hija mayor, Yaretsi, ¿sí? tuvimos junta. y estas juntas ya las hemos tenido, ya, ya son habituales, pues, pero ante este nuevo cambio, pues, teníamos que hacer una también, involucrando ahora al nuevo integrante de la familia, ¿no? Y, y no solo llegó mi hija, dos semanas antes de eso, también llegó mi suegra a vivir con nosotros. Entonces eh, pasamos de ser cuatro personas a ser seis personas. Y estas últimas dos, pues tienen ideas propias, ¿no? O sea, tienen un, vienen de un estilo de vida, de un mundo que puede ser diferente al de nosotros, o sea, al, al que ya teníamos acá, la dinámica que ya teníamos mis otras dos hijas, mi esposa y yo. Y si tenemos pensamientos o mentalidades, deseos, eh, formas de ser, de ver la vida distintos, pues obvio que en algún momento va, va a haber y puede, o puede haber eh, malos entendidos, peleas, discusiones, frustraciones. Por eso es sumamente importante Tener este tipo de reuniones, estas reuniones inclusivas, estas reuniones con amor, con atención genuina en lo que la otra persona quiere. Los niños, ya lo hemos dicho, normalmente no son escuchados, normalmente no se les pide su opinión y si se les pide no se les respeta. Yo te invito a que lo hagas. En nuestra casa ya te he contado que hacemos educación fuera de la escuela. Y, y al principio, salir de esos estándares donde el adulto o el maestro son los que tienen la razón, pues no fue fácil. Pero ahora que ya estamos acostumbrados a eso, siempre estamos pensando en tomar en cuenta a nuestras hijas. O sea, de hecho ya ni siquiera es una opción. Ya simplemente así es. En el caso de mi hija mayor, que ella sí va a la escuela tradicional, bueno, ahorita son clases en línea, pero ella sí está en el, en el sistema escolar. Eh, pues al, al vernos llevar estas reuniones, que sus hermanas piden la palabra, crean acuerdos, hacen propuestas pues al inicio también se le hacía un poco extraño porque ella no venía de un mundo donde se le tomaba en cuenta, ¿no? Mi suegra, por ejemplo, eh, pues ella acostumbrada a, a, al silencio, a estar callada, a valerse por sí misma, a tomar sus propias decisiones, ahora venir aquí, adaptarse también que se le sea tomada en cuenta, normalmente no, no lo era pues también es, son cosas diferentes para ellas, ¿no? así como lo son para, para nosotros que ya estábamos acostumbrados a eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que te he dicho, preguntar y escuchar. Pregunta, escucha, crea acuerdos. Eso es algo importante, pregunta lo que quieres saber y asegúrate de que lo entiendes. Asegúrate de que entiendes lo que la otra persona está diciendo. Si es necesario, repite lo que, lo que tú crees que dijo o lo que tú entendiste y que te aclare si hay algo que no trato de decirte, que tú entendiste diferente. Entonces pregunta y escucha con atención y para asegurarte de que entendiste, repíteselo hasta que te quede claro. Y luego... Hagan propuestas para crear acuerdos. Son estos tres pasos. Pregunta, escucha y ponte de acuerdo. Ya que hacen propuestas para crear acuerdos, simplemente es probarlos. Prueben por un mes, dos meses, tres meses y empiecen a ver cómo funciona. Y si no funciona, es momento de cambiar. Y hay cosas que pueden cambiarse así pronto, pero siempre tomando en cuenta a los demás. No necesitas hacer una junta cada vez que quieras cambiar algo, pero sí necesitas tomar en cuenta a todos si ves que algo no está funcionando haz una nueva propuesta y pregunta pregúntale a los demás toma en cuenta a los demás por ejemplo eh, la, la mayor y la menor Yare y Yami les decimos las yayas ellas tenían como, como tarea ellas eligieron encargarse del control de papel de baño porque habíamos visto que de pronto se desperdiciaba mucho, ¿no? O sea, iban a hacer pipí y, y había seis, siete, ocho cuadros, nada más para eso, ¿no? Y, y pues empezamos a notar que eso era mucho y por eso en nuestra junta esa era una necesidad que teníamos que atender y ellas decidieron hacerse cargo, ¿no? Entonces eh, tomaron la decisión de que iban a, a partirlos, así como en los baños públicos, iban a tener los cuadritos ya, eh, ya, ya cortados de acuerdo a cada necesidad, ¿no? Y en eso estaban, lo estaban haciendo, ya estaban cortando los cuadritos y les pregunto, bueno, ¿y todos, todos estuvieron de acuerdo en que cinco cuadritos para tal cosa, tres para esto, ocho para esto? O sea, todos estuvimos de acuerdo. Dijeron, ah, no, lo decidimos nosotras. Y les digo, bueno, hay que tomar en cuenta las demás personas. Porque a lo mejor tú usas cinco para tal cosa, pero yo uso tres o al revés. Eh, y, y simplemente dijeron, ah, sí es cierto, vamos a preguntar. Y fueron a hacerle una entrevista a cada una de las personas que vimos en esta casa. Y eso a mí se me hizo muy bonito. Que ellas tengan esa iniciativa y que a la vez sean flexibles de, de, de decir, ok... O sea, puedo adaptarme, puedo cambiar eh, mi, mi plan original para, para tomar en cuenta a todos los demás. Es algo muy padre. Y no sé si, si nosotros no tuviésemos esta forma de llevar las cosas en casa. No sé si, si ellas se hubiesen ofrecido. No sé si hubiesen sido tan adaptables a esta nueva sugerencia. No lo sé. Lo que sí sé es que el escucharlas, el tomarlas en cuenta, al hacerlas partícipes, ha ayudado a eso. Estaban lavando el carro el otro día y se acerca una de sus amiguitas de aquí de la cuadra. Le dice, oigan, ¿por qué las ponen a lavar el carro? Así como muy extrañada la niña. Y mis hijas le contestan, no nos ponen, nosotros lo elegimos. Y la otra niña se queda, ¿cómo? ¿Por qué ustedes eligieron eso? Dice, ah, bueno, es que ahí hicimos entre todos una lista de todas las cosas que se tienen que hacer en, en, en la familia. Y, y de esa lista cada quien eligió lo que prefería hacer. Y nosotros elegimos lavar el carro. Yo estaba en la terracita y ellas no se dieron cuenta ni siquiera que las escuché. Pero pero a mí se me hizo muy bonita esa respuesta. Dije, claro, o sea, que, qué bonito es hacer las cosas porque decides hacerlas. No porque te obligan o no porque no te queda de otra, sino porque decides hacerlas. Claro que a lo mejor, eh, o sea, si hay 10 cosas que no te gustan, pues a fuerza vas a hacer una que no te gusta, ¿no? O sea, si son 10 para hacer y, y no la tenemos que repartir, pues a fuerza, alguno no te va a gustar y te vas a, va, va, vas a estar incómodo, ¿no? Pero qué bonito elegir cuál es, y no que te obliguen. Así como es bonito levantarte sin despertador, o crear tus horarios, tú. Todo eso es muy bonito, y, y ¿sabes? Todo eso se puede hacer. Solamente es crear acuerdos, ponernos de acuerdo en qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Si tú llevas esto a otros ámbitos fuera de los acuerdos en casa, seguramente también tendrás buenos resultados. Porque lo que la mayoría de las personas quiere es ser escuchados, ser tomados en cuenta. Por eso ahora dicen que las nuevas generaciones ya no les gusta trabajar. Y no es que no les guste trabajar, lo que pasa es que les gusta ser tomados en cuenta, les gusta tomar sus propias decisiones las personas de hoy, las generaciones de hoy, prefieren trabajar por una misión que por un salario o buenas prestaciones. ¿Por qué? Porque de esa manera sienten y saben que están viviendo en libertad, viviendo bajo sus términos, porque tienen la capacidad de elegir, tienen la opción de decidir por su cuenta. Antes no era... Así, antes solamente seguías patrones, seguías eh, las pautas que ya te marcaban. Pero ahora sabemos que tenemos la capacidad de elegir y yo te invito a que hagamos esto de manera consciente con nuestros hijos e hijas. Adáptate y apoya a tus hijos a que se adapten a estos cambios. Si tú estás viviendo o has vivido cambios, Busca la manera de, de crear acuerdos para cuando las cosas no estén tan bien. Dales a tus hijos la oportunidad de conocer herramientas. La oportunidad de darse cuenta que su opinión es importante. Que sus decisiones son, son serias, son tomadas en cuenta. ¿Qué hubiese pasado si cuando mi hija mayor le dice a su mamá que se quiere venir con nosotros, ¿qué hubiese pasado si le dice que no? A lo mejor mi hijo había reaccionado mal. Se hubiera enojado, hubiera hecho, no sé, algún alguna travesura o maldad a su mamá. Y... Y lo más importante, más allá de eso, es que a lo mejor se le hubiese quedado marcado que los niños no tienen voz. Y quién sabe, a lo mejor, en su vida adulta, a lo mejor, si llega si a tener hijos o hijas, hubiese repetido ese patrón. O por el contrario, le hubiese, le hubiese dado por, por su lado a, a sus futuros hijos. Y... Y perder el control también ahí. Esos son los extremos que conocemos. Dicen que ahora los hijos mandan a los padres. Yo no creo que sea así. Yo creo que los papás estamos reconociendo la opinión de los hijos. Y, y, y el problema es que no todos saben o sabemos cómo manejarlo. No todos sabemos o tenemos herramientas para, para no perder el control cuando estamos pidiendo opiniones de todos. Porque sí, aunque la opinión de tus hijos es importante, por supuesto, también está esta situación de que tú tienes más experiencia y tú puedes guiar un poquito el camino, pero guiar no significa someter, no significa obligar, no significa quitarle su oportunidad de aprender. De aprender de sus errores. Que no son errores. Al final son decisiones. Que te dan ciertos resultados. Si el resultado no te gusta lo cambias. Cambias el, el, eh, la decisión. No son errores. Son formas de aprender. Si nosotros entendemos esto. Y le damos. Le regresamos a nuestros hijos su poder. Su poder de decidir. Su poder de de accionar en libertad, pero con responsabilidad. Ellos van a crecer como, como adultos poderosos. Y, y no, no hablo del poder de, de someter, ese no es poder. Hablo del verdadero poder, el que, el que crea, el que une, el que integra, el que ama. Ese sí es poder, es poder creativo. si tú llevas a tus hijos e hijas por ese camino de saber tomar decisiones de saber crear acuerdos de saber tomar a los demás eh, to, eh, tomar en cuenta la opinión de los demás ellos van a estar fortalecidos y te lo van a agradecer toda su vida aunque nunca te lo digan y ni siquiera necesitan decírtelo porque al verlos esa va a ser tu gratificación. Bueno. Pues. eso es lo que te quería compartir. Algunas de estas reflexiones. De cómo ha sido nuestra vida. Con esta. Con estos nuevos cambios. Con, con, con nuestra familia más amplia. Ha sido bonito. Ha sido retador pero muy enriquecedor. Los beneficios, las ventajas, las cosas bellas que han sucedido a raíz de estos cambios son incontables. Te lo seguiré platicando en otros episodios. Por ahora te dejo con esta reflexión que ya te dije. Espero te haya gustado, espero te funcione. Por favor déjame tus comentarios. Ya sabes, búscame en redes sociales y coméntame, cuéntame compárteme tus experiencias, dime si has tenido algo parecido, dime cómo lo has manejado, dime si te, has, te anticipaste o de plano te llevaron los, los malos entendidos, los problemas antes de que supieras qué hacer con ellos. Bueno, pues es todo en este episodio. Nos escuchamos en el próximo episodio de tu podcast La Vida Oculta de los Superpapás. Hasta pronto. Eso ha sido todo en este episodio, espero te haya gustado, compártelo con más superpapás y llegó la hora de que te pongas nuevamente tu capa, actives tus superpoderes y salgas a inspirar el mundo. Papá, te quiero mucho. Te, te quiero, quiero más mejor. Hola papá, eres mi héroe, te amo.